0: de Imagen Jurídica, con mi queridísima Atenea Aiza. ¿Cómo estás, Atenea? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien. Gracias a Dios de poder estar nuevamente hoy con ustedes. Y bueno, por supuesto, en este espacio que nos permiten estar compartiendo con ustedes, Mari Carmen, muy gusto. Totalmente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Atenea? Pues bueno, Mari Carmen, hoy vamos a tratar un tema fuerte, un tema pues también en el marco conmemorativo del Día Naranja, ¿no? que es el día para erradicar bueno, celebración, digamos, lo ha sido conmemoración para erradicar la violencia de género. Y vamos a tratar un tema bien delicado. Fíjate que en nuestro Estado mexicano, a nivel República Mexicana, todavía tenemos estados de la República, Mari Carmen, que manejan una figura pues avalada por usos y costumbres de la venta de niñas. Y estoy hablando de venta de niñas de 8 a 17 años, antes de la mayoría de edad, Niñas que son vendidas por su propia familia. Esto este es el caso así de que se dio a conocer en, en recientes fechas, pero no significa que esto haya sucedido recientemente, sino que esta, esta actividad se viene desarrollando, desarrollando hace mucho tiempo, pero es hasta el pasado 10 de octubre que se hace pública esta historia de Angélica, una una chiquita que fue vendida a los 11 años por su familia. Ellos entran en negociación en este pueblo de Cochuapa, el grande en Guerrero. Sí. Y señala la, la menor que pues fue vendida literalmente por 153 mil pesos, 153 mil pesos a la familia de un joven de 12 años. ¿Qué pasa con esta transaccionalidad, Mari Carmen? Y es pues meramente y puramente hablando en el contexto y en el marco legal es una trata de personas. Nada más que en estos poblados, Mari Carmen, sigue prevaleciendo usos y costumbres que marca el mismo poblado y y voy a entrecomillar usos y costumbres, porque a pesar de la autodeterminación de los pueblos que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a estos pueblos indígenas para la prevalencia de sus usos y costumbres, hay también una limitante, Mari Carmen, y no hay que dejar de observarlo así, y la limitante es que pues, esta autodeterminación no puede violentar las prerrogativas constitucionales, derechos humanos y todo lo que la Constitución contempla para todos sus ciudadanos. Entonces esta historia Mari Carmen de Angélica que salió pues, recientemente en, en redes y se hizo pública pues también atiende a la visita próxima del presidente de la república a este estado y entonces es que esta perso- este personaje que es el suegro quien adquiere o quien compra a esta pequeñita ya fue debidamente individualizado y fue debidamente presentado a proceso y sí ya se le abrió una carpeta de investigación por trata de personas y por supuesto violación equiparada y todo lo que resulte, Mari Carmen. Eh, los, ajá, perdóname dime, que
0: te interrumpa, esta acusación, este delito se le eh, otorga a quien vende a la menor pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de las personas que ofrecen la venta y que ofrecen y dan ese dinero también, por supuesto, por la compra de esta persona?
1: Así es, mira, hay dos supuestos. El primer supuesto es a la familia, quienes son los encargados, padre, madre, abuelos, incluso en muchas ocasiones, hay, ellos son los que en principio ofrecen, ¿no? Ofrecen a las menores para el efecto de ser vendidas y esto es así textual sucede y, y no hay que ponerle ni quitarle palabras son vendidas a otra familia que paga hasta 200 mil pesos por ella. Entonces ahí se configura un tipo de delitos que un tipo de delito que lleva a tener una pena de cuatro hasta diez años de prisión por esta venta. Y también existe la figura ahora sí que al revés de quien compra a esta menor y en, entra dentro de la categoría de trata de personas. O sea, el delito es de trata de personas Y está contemplado en una ley general para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Por eso se establece esta penalidad. Entonces, definitivamente en los dos supuestos existe una tipificación de conducta. ¿Qué hacen los pobladores, Mari Carmen? Digo, bajo la salvedad y el letrero ahí grande de pues son mis usos y costumbres y tradiciones, se amparan bajo las autoridades municipales, incluso estatales y por supuesto a nivel federal. Aquí el llamado, Mari Carmen, es para que todas las autoridades involucradas, empezando desde las municipales, esta chiquita Angélica recurrió a la policía municipal y la encarcelaron, Mari Carmen, la encarcelaron en el sentido de decir y le crearon ahí un delito porque le habían puesto robo de ipiles, y la mantuvieron ahí resguardada hasta el tanto el suegro fuera a buscarla porque traen una, una cultura y una educación machista en donde las mujeres no tienen voz ni voto en la población. Entonces siguen provocando esta cadena de violaciones, siguen provocando esta generación de más violencia contra las mujeres y no creas que la pasan muy bien. Las niñas vendidas a los 11 años son niñas que son obligadas a pararse en altas horas de la madrugada para atender a toda la familia del supuesto esposo, ¿no? Son tratadas como literalmente esclavos, ¿no? Y, este, y esta actividad, finalmente, es una conducta tipificada en materia penal que debe ser sancionada, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que nosotros no dejemos de ver que estas características que las los poblaciones o los pobladores indígenas, en diferentes estados, y te voy a mencionar, no nada más Guerrero, también tenemos a Chiapas tenemos a Oaxaca, tenemos a Veracruz, incluso Hidalgo, que mantienen este tipo de poblaciones indígenas, que mantienen este tipo de, de situaciones y conductas de tradición, pero ya de, viéndolo desde una perspectiva legal, es la comisión absoluta de un delito sobre las menores. Entonces ellas, sin capacidad de decisión, Mari Carmen, sin capacidad de de mayoría de edad para decidir sobre su persona si contraen o no matrimonio en principio, si mantienen una vida sexual activa, si tienen una reproducción eh, eh, consentida, vamos a decirlo así. Entonces toda esta violación sistemática de derechos humanos es importante no dejar de advertirla y por supuesto que la colaboración debe ser Así, en esa misma cadena de municipio, Estado y Federación a nivel autoridad.
0: En, en, inclusive en algunos lados, hasta eh, el alcalde de la comunidad desde ahí debe de empezar. Sin embargo pues vemos todavía hechos de mucha corruptela en donde esto se permite y donde inclusive las mismas autoridades en su cargo, ya sea eh, pues municipal o estatal, eh, acceden y, 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 y pues también se hacen parte de esta situación. Sin embargo, es de destacar que definitivamente vemos mucha carencia educativa todavía en estos pueblos indígenas, en donde justamente la educación pudiera permitirle a las mujeres empezar a levantar la voz, empezar a opinar y empezar a erradicar esas pues, malas costumbres que si en algún momento es parte de su cultura, pues hay que erradicarlo. ¿no? En algún momento también la cultura era obedecer al marido, no votar, eh, no ejercer ningún cargo público y ahora vemos una historia completamente distinta de las mujeres y yo creo que eh, en ese afán de fuerza femenina también deberíamos empujarla hacia estos pueblos indígenas que tanta falta necesitan de educación y, pues, obviamente, de saber de sus derechos humanos.
1: Así es, Mari Carmen, y y aunado a tu comentario, no hay que dejar de observar que también compete una gran parte una gran y mayúscula parte al Estado mexicano atender a las políticas de prevención y educación a sus autoridades, empezando por el tema municipal. Y si, y si vemos esta historia que se destacó hace unos días en donde la, la pequeñita acudió a sus 15 años, Maricarmen, pasó cuatro años de su vida, de su inocente vida bajo este tipo de vejaciones y se acercó a una autoridad a buscar ayuda y la autoridad respondió peor de lo que esperaba, evidentemente, claro. no sabiendo atenderla ni psicológica ni emocionalmente y contrario, al contrario, agravando su situación de libertad. Entonces esta situación también compete al Estado generar políticas de prevención, estas políticas de actuación, protocolos de atención a víctimas, todo este tipo de información que como bien dices ya está al alcance de la mano, ya está al alcance de cualquier persona, pero por supuesto debe haber voluntad política para que esto también camine. Entonces definitivamente es un punto donde no debemos dejar de observar que bueno, esto no son no son nada más ni nada menos que arreglos de violencia entre adultos. Es la verdad, son tolerados por nuestras instancias municipales, comunitarias, estatales y federales.
0: Entonces, que igual leí la, 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 el blog de otro compañero periodista y, y, y lo denomina muy bien en una frase y es la descomposición de la estructura indígena comunitaria en donde justamente recae esta parte eh, de la ignorancia y, y de la falta de eh, educación en los pueblos indígenas y en donde además también recae esta responsabilidad de civiles entre comillas que vienen supuestamente de la ciudad, no de, de la gran ciudad y que abusan de estos derechos, abusan de estas personas y también claramente abusan de estas chiquitas. La verdad es que seguimos viendo historias que parecieran de película y esto lo vemos en documentales, pero es una realidad y es una realidad tan palpable y tan fría que nos debe hacer despertar Atenea. No hay más.
1: Así es, Mari Carmen. Esto es un llamado para la conciencia pública, para la conciencia social de que somos parte de un tejido que nos debemos también sensibilizar con las situaciones complejas que atraviesan otros ciudadanos mexicanos en nuestro mismo territorio. Ya no tenemos que irnos lejos a Afganistán, a Siria, porque la niñez ya también sufre y sufre de sí, maneras también. complejas. Sin embargo, en México tenemos muchos rubros que atender y mientras más conocimiento por parte de nuestra sociedad civil exista sobre estos temas, más participación activa. Considero que podemos levantar muchas más voces en pro de que este tipo de situaciones no se sigan tolerando. Y que además no
0: nada más sea un 26 de octubre donde todos nos pongamos naranjitas para la foto, eh, con una un, un fondo muy bonito, ejerciendo el derecho. No, o sea, esto tiene que ser continuo, esto debe ser día tras día, implementando nuevas fórmulas para poder hacer recapacitar a la gente. Te agradezco muchísimo, Atenea. Gracias, Mari Carmen, estamos para servirles. No Hasta nos despedimos sin que nos invites a tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí, en www.defendabogados.com tenemos mucho contenido para ustedes y lo mismo, arroba Abogados, Twitter, Facebook, LinkedIn, por supuesto el canal de YouTube, ahí tenemos mucho contenido para
0: ustedes. Muchas gracias, Tenea. Gracias. Hasta el próximo martes, gracias.